0: upon a 12-year-old
1: female she appears to be stabbed she appears to be what stabbed, stabbed?
2: Wire and geyser are accused of stabbing the friend and leaving her for dead police say the suspects
0: were inspired by a character on a website Man, a faceless ghoul välkommen
2: till skräckfilmsirken. Idag kommer vi fortsätta vår djupdykning in i fenomenet Slenderman med dokumentären Beware the Slenderman från 2016. Ett allvarligt och tänkvärt utforskande om en händelse som skakade både land och internet. Vi ska göra en resa genom rättsväsende och psykologi där vi får insikt i de komplexa frågorna kring ansvar och moral när det gäller barnens kollidering med faror som lurar på nätet. Så välkommen att tillsammans med oss utforska utfärs Utforska de allvarliga aspekterna av Beware the Slenderman och få en insikt i utmaningar som uppstår när den digitala världen möter verkligheten. Och innan vi börjar så vill jag upplysa om att det kommer diskuteras både psykisk ohälsa och våld. Så om du är känslig för det här kanske du rent av, eller om det är rent av en trigger... Så kanske detta inte är avsnittet du ska lyssna på. Och det finns minst 154 till avsnitt. Så att Fredrik, välkommen till den här Slenderman.
1: Tack så mycket.
2: Hur har dina drömmar sett ut sedan förra avsnittet?
1: Ja, de har sett bra ut. Ingen Slenderman här inte. Han har ju på hem 12-åriga flickor istället. Han har inget... Han har inget intresse av 41-åriga gamla gubbar tydligen. <laughs> <laughs> nej.
2: Nej. Jag tycker skillnaden mellan filmen vi såg där och den gamla, liksom det var, det var en hel en stor skillnad mellan dem. Så jag är nöjd med att vi valde Netflix-varianten istället för Slender som jag bjöd på.
1: Mm.
2: Nåväl. I... Eh... I det här fallet så var det mycket som vi inte har någon kunskap om. Och ja, det behövs ju liksom hjälp då. Så att vi säger välkommen praktik, Claudia.
0: Tack så mycket. Jag är här för att nörda ur på psykologi och andra aspekter. Ja, det,
2: det var väl nästan det. ett krav som du ställde att när vi kör det här då måste du vara med. Ja, ja,
1: absolut. Men vi är tacksamma att ha, ha dig med här Som liksom, har lite mer know-how än liksom Patrik jag som ens Man kan sitta och gubbgissa En jäkla massa vilket jag Ska villigt erkänna att det så att jag gjorde Under den här dokumentären Tills att dokumentären Bitch släpade mig så hårt Så att jag satt och grina sedan För att allt jag hade gubbgissat mig fram till Var ju fel <laughs> Men eh, vad
2: säger ni om att prata om eh, lite fiktiva saker som vi har sett sen eh, sist vi pratade Och för Claudia var ju ett sedan, Men Fredrik, har du sett något intressant sen vi pratade om Slenderman sist?
1: Jo då, jag har haft ett lite så, 90 90-talsorg här just nu eh, Återupplevt en massa gamla härliga filmer jag såg om en rulle som heter Just Kås från typ 97 där någonstans. Med Sean Connery i huvudrollen. Han, får, han är då en före detta. En pensionerad försvarsadvokat är han väl. Som nu då spenderar liksom sin pension att föreläsa på olika ja, universitet och högskolor. Och så då blir han då mött Utav en äldre äh, mörkjad kvinna där som säger då Att hans, hennes äh, Vad blir det, dottersson Eller hennes barnbarn äh, Sitter då i, ja, på death row Inväntandes äh, ja, Avrättningsdatumet här Som närmar sig snabbt Och äh, hon är ju helt Övertygad om att Han är Felaktigt äh, ja, Dömd Uh, och det pikar hans intresse Och så ger han sig ut på en liten odysse uh, För att liksom Avslöja saker och ting Och mycket ploppar upp Och det blir spännande och det blir lite liksom här Jakt mot klockan där då uh, Det finns korrumperade poliser Och annat liksom shady stuff Som händer ute i The Bayou I Louisiana där <laughs>
0: uh, Är det något som någon av er har sett? Länge sen, men jag minns mm. den som väldigt, väldigt bra. <laughs> okay. eh,
1: men Lawrence Fishburne är ju med och spelar den korrupta sheriffen där. Och Ed Harris spelar en fantastiskt obehaglig seriemördare som också sitter där på Death Row som sitter inne med massa hemligheter. Ja, eh, nu ska vi se. Sådant här sett Hard Rain med Christian Slater där Och Morgan Freeman Från 98 En gammal rökare där, där Slater spelar en Uh, ja, han är uh, 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 Vakt på en värdetransport Och de ska flytta ut En massa pengar från en stad För det är en mindre stad För det är en stor översvämning på gång som man håller på att evakuera staden Men just då passar ju Morgan Freeman På för han har tänkt Råna uh, Nämnda värdetransport Men allt går ju åt Fadrulsingen och så blir det då en Katarotta Jakt i den här ja, vattenfyllda småstaden Där Christian Slater måste hålla jämna steg mot Morgan Freeman Och hans bankrånarpolare eh, En god och eh, dum film <laughs> Så jag tänkte det måste ha varit ett jäkla ader att göra För de är liksom konstant i vatten Och det måste ha varit pissigt som skådespelare att behöva göra Men det är en fräck film Är det något som någon av er har sett?
0: Ja, men även denna glada, har jag glada minnen av men mm. det är evigheter sedan jag såg den
1: ja, Det är lite samma här för liksom jag är verkligen på en 90-tals nostalgi här, för det är också här, ja, men tio år sedan jag såg den och det, den var fantastiskt underhållande och 90-talig mm. Men det är väl vad jag har sett Okej, okay. Claudia då?
0: Mm jag har suttit och binge tittat eh, på en anime har jag gjort mm. som heter Friaren Beyond Journey's End. Mm. Och då är premissen att det är en fantasyvärld med Alva Ödvärjar och sånt. Och så är det ett klassiskt fantasy äventyrsparty som kommer i första avsnittet så kommer de tillbaka från sitt äventyr. Och så får vi följa Alven. Som såklart lever längst av alla. Så får vi följa henne efter äventyret. Och vad hon hittar på åren efteråt. Och hur hon minns sitt äventyr och sånt. Det är en väldigt stillsam story. Man följer henne hur hon upptäcker liksom människornas värde i ögonblicken. För de lever ju inte flera tusen år- och så, ja, så ber hon sig ut på ett nytt äventyr medan hon försöker minnas sitt gamla äventyr. Jättebra anime. Väldigt lugnande, mysig. Inte skräckinjagande, inte obehaglig utan bara misspist.
1: Åh, <laughs> ganska ny såga. kom ut 2023.
0: Mm. Mangan är väl inte fullt lika ny, men okay. uh, adaptionen är spröjlans ny. Uh, väldigt värt att se, finns på Crunchyroll. Mm. Jag, jag tror att man kommer åt den även på den gratisversionen med reklam. Mm. Härligt.
2: Underbart.
0: Mm -hmm. Pat Patrik, vad har du sett?
2: Eller, ja, vi har, vi har bingat The Big Bang Theory, det är typ vad jag har sett på tv- men däremot har jag tittat på, eller jag har inte tittat. Jag har haft i öronna har jag haft bokserien Döden i december. Av Caroline och Leif Grimwalker. Och där jag tror jag sa dig förra avsnittet också. Nu har jag läst ut alla, eller lyssnat ut alla tio böckerna. Och det var spännande. Så det är ju en serie som jag starkt rekommenderar. Och det är lite Valander möter Johan Falk och på steroider en, 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 en polis från Stockholm som kommer till december som inte existerar det är en, fall, en, hem, en påhittad stad för att leta efter sin fru och sin son som är försvunna och spåren har ledit honom dit och i december så har vi en polisstyrka vi har en sekt uppe på ett berg soltempelsekten och de äter folk under sin uh, sol. Ja, ni, ni, ni förstår. tänker uh, GTA 5-typ. Där uppe har de också en sekt på ett berg. Mm. Ja. <laughs> det, det, lite... ja, det, det är faktiskt väldigt intressant. De skrev ju de här tio böckerna på. Oh, vad var det? Sex månader eller något sånt där.
1: Nu vill inte jag kasta skugga här Men för mig är det lite av ett varningssignal Att tio böcker på sex månader mm. Hur är kvaliteten då Tänker jag Som Stephen King vet jag ju Det är en sån kvalitativ skräckförfattare Men han är ju är känd för liksom sitt hiskliga Produktionstakt Men det brukar ju ta honom ett år Att avsluta en bok mm. men jag får tänka på att de avslutar tio böcker ja, men, det låter mycket. Ja, det, är, alltså, det, är ju inte,
2: det är ju inte tusen tusensidors böcker nej, nej, nej. här. Utan de inläsningarna är ju typ fyra, sex timmar. Så att det är ju lite som en tv-serie skulle jag tänka. Jämföra. Jag tänker Morden, Morden i midsommar med en sekt och en seriemördare. Så att, ja, det är, men de är väl värda att läsa. Mm -hmm. Ja, det, det, kan jag, det, det kan jag tycka. Men det är vad jag har rått mig med. Idag så har vi ju då det riktiga fallet när det gäller Slenderman från 2016. Eller ja, dokumentären som vi ska prata om är från 2016. Den har problem och den har innehåll som vi ska diskutera. Men jag tänkte fråga dig Claudia, när kom du i kontakt med Slenderman första gången?
0: Um, första gången jag kom i kontakt med Slenderman är ju via Creepypasta, mm -hmm. uh, och det var ganska strax efter den här um, tävlingen när man skulle photoshoppa Jan um, Knutsen, har jag förberett han hette. Mm -hmm. uh, det tog ganska så snabb fart direkt efter och blev en stor snöball och så var det först lite berättelser i Youtube-filmer, som små Youtube-klipp- som var i stil med när jag var liten, bla bla bla, hittade på de här sakerna- och här är bilden, och då såg jag han, slände med henne- och det var på en väldigt basal nivå precis när det började ta fart- och jag tyckte ju att det var, ja, det, det följde ju så väldigt mycket in i det här boogeyman och, och den, den läskiga figuren runt hörnet som är ute och snår i barn. Så jag tyckte inte det var särskilt spännande. Men sen efter ett tag så kom ju Slender The Eight Pages och så var det flera youtubers som jag följde på den tiden som började spela det och spelet i sig är väl gjort det är obehagligt och jag testspelade det också och då följer jag lite mer följs. Ja, nu finns det lite lår kring det här internet och det, det kollektiva undmedvetna som sprider sig på nätet har skapat en lår kring den här figuren och nu är det helt plötsligt spännande men um, jag har inte grottat ner mig på samma sätt som de lyfter här i dokumentären. Där det finns uh, sub-stories och hela, hela berättelser. Ja, forum efter forum och roman efter roman med, med detaljinformation. Det kan jag inte säga att jag har läst på.
1: Slenderman är så fascinerande på det sättet att Ja, men av just Creeperpasta så känns det som att Slenderman var den som var störst egentligen. Det var den som på något vis och vänster nådde utanför sin egen svär. Och mycket till det tror jag också kanske beror lite på just det här brottsfallet som faktiskt blev. För då var det plötsligt väldigt många ja men föräldrar och andra personer som inte ens vet vad en Creeperpasta är. Fick plötsligt höra talas om Slenderman Men jag tänkte, han var, han var stor redan innan dess Också Men då mm. kanske en liten, mer mindre community Det är communityn som Ja men liksom För behövs det bli stort Jag, tänker, jag nämnde ju Stephen King innan Det behövs liksom en The Shining en stor populär film För liksom att det här namnet ska spridas Och tyvärr, nu tänker jag inte säga liksom, att Det här brottsfallet är för lite Slendermans Shining Ungefär, för det är då det liksom Går och blir i varmans hem I nyheterna helt plötsligt Och det tror jag Liksom är det som har Som gör Slenderman unik För jag tänker alla många av de här Creepypasta-berättelserna Vissa av dem kommer ha staying power, men med tiden kommer kanske ebba bort. Slenderman tror jag är en sån här figur som numera är ja, ristad i sten. Den figuren kommer inte glömmas bort. Den figuren finns kvar, medan mycket annan creeper pastas kommer nog leva vidare. Men i mycket, mycket, mycket mindre skala, medan Slender. Däremot, han är liksom ja han är på stor nivå nästan lite liksom på ja men kanske inte så Star Wars stort men han finns där ändå i den himlen och rör sig på något som vänster.
2: Till huvudämnet idag då, det vill säga Beware the Slenderman dokumentären från 2016 så vi inleder med en trailer.
0: The tallest man. The blackest suit. Bigger than the tallest brute.
1: Fear the man. The slender man. For he can do what no one can. It came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stab,
2: stab. Wire and Geyser are accused of stabbing the friend and leaving her for dead. Police say the suspects
0: were inspired by a character on a website. Slenderman, a faceless ghoul. We never thought she could possibly believe that it was real. Anisha told me we had to. She said that
2: he'd kill our families. Was he? Uh, A oh man. He can be anywhere from 6 feet to 14 feet tall. He
0: doesn't have a face. His skin is white. <laughs>
2: She needed to prove that Slender Man existed and would be able to do that by killing somebody.
0: You forget how much it sucks to be a kid. They don't know how to differentiate between
1: fantasy and reality.
0: People are captivated by Slender Man.
1: That's what I call power. To believe in a boogeyman isn't that hard. And yeah, they believed it was real. She looks up her jacket, shows me the handle of a knife. What were you thinking? Dear God,
2: this is really happening. <laughs> I skogen utanför Waukesha, Wisconsin knivhugger två tolvåriga flickor sin klasskompis 19 gånger den 31 maj 2014. De två flickorna var besatta av skräckfiguren Slenderman så pass mycket att de trodde han var verklig. Och att han skulle låta dem vara i fred om de dödade sin vän. Så beskriver HBO dokumentären Beware the Slenderman från 2016. Och det här är en problematisk dokumentär. Jag vill upprepa det jag sa i början. Känner du att du har problem med psykisk ohälsa och eventuellt triggas av det, då kan du lyssna på ett annat avsnitt. Men Fredrik, eh, tanken med den här eh, filmen, dokumentären, den var ju lite... Vi riktar in oss mer
1: på Claudia än på oss. <laughs> <laughs> Dels för att det här är en fascinerande berättelse. Men det är också... När vi ändå så gjorde Slenderman- så är, kommer alltid det här fallet upp. Och nu finns det en ganska välgjord dokumentär kring det- så då kändes det naturligt att vi ändå skulle ge oss kast i det här. Och det är också intressant på flera olika sätt. det är fallet, men sen också Slender men så också den här aspekten av true crime och hur etiskt det är eller inte är. Så, men ja, och sen hade vi också tillgång till bästa Claudia här som kan se saker på ett sätt som Patrik och jag inte kan. Eller kanske klargöra dem inte annat.
0: Ja, där kan jag redan till en början slänga med ett till diskussionsämne. Och det är mm. ju skillnaden mellan straffsystemet i mm. USA och i de flesta länderna i Europa. För de här två 12 åringarna dömdes ju som vuxna. Mm.
1: Det, det, det vet jag, när jag såg den här, under dokumentärens lopp är de ju inte dömda. Den Nej. utspelar ju sig liksom mellan, ja, mellan brottet och domen. Mm. Eh, och så i, när dokumentären är slut så vet vi ju inte hur det gick. Men nu vet vi ju det, de fick ju 25-40 år livstidsstraff. Var det ju båda två Uh, och jag finner det horribelt, ska jag vilja erkänna Det, det, det är ju min åsikt, men jag finner det inte rimligt att en 12-åring Ska bedömas som en vuxen person, även om brottet de begick var hemskt Men ja, uh, heppelhäpp, det är vad jag tycker <laughs>
2: Vi kan börja med dig Claudia, om du har några vi brukar kalla för inredna tankar när det gäller spelfilmer, men just en allmän tanke över den här dokumentären.
0: Min allmänna tanke med dokumentären är nog att påminna om att dokumentärer är underhållning. De har manus, mm. de har en vision om vad det är de vill porträttera. Dokumentärer är inte... Um, en faktapresentation. Det är, de är filmade på ett sätt som ska sälja. Det ska få tittare att bli sugna. Så det är lite dramatiserat. Men sen är det också att det ska ha en större Det ska ha ett visst flow. Och även om det finns gott om dokumentärer som presenterar fakta precis som det är så finns det precis lika många som kanske nudgar lite eller uttrycker saker på ett sätt som kanske är lite kryddat jämfört med verkligheten. Och att man behöver komma ihåg det när man ser specifikt true crime dokumentärer för att de ändå handlar om den värsta dagen i någons liv mm. i mångt och mycket.
2: Jag tänker lite på den här dokumentären Don't Fuck With Cats eller The Cats. När de börjar efter, jaga efter en kattmördare. Den finns också på Netflix. Jag tror det är fyra avsnitt i den. Och den har också slutat i att den är mera underhållning än vad det är fakta om det riktiga fallet. Och jag kan tänka mig här, nu har inte jag läst supermycket om kritiken och så. Men rent ur föräldraperspektiv så måste det ju vara hemskt att bli filmade- vi intervjuade och sen klipper producenterna ihop det här till något som ska underhålla en publik i dryga två timmar
0: Ja, det, nu har ju inte jag kollat riktigt vad föräldrarna tyckte om klippningen, jag vet inte om de tyckte att den överensstämde med vad de sa eller inte, men det kan ju också fylla ett annat syfte för i en sån här rättegång uh, så har ju de anhöriga sällan särskilt mycket av en röst. Både offrets anhöriga men också förövarnas anhöriga. Man kanske får komma in till rättegången för att beskriva eh, tidiga eh, psykiatriska problem. Om det är så att man försöker komma undan ett straff med, eh, med hänvisning till den mentala hälsan.
1: Mm.
0: Men det är ofta man inte får säga sitt och då är det sådana här dokumentärer som kanske kan vara ett sätt att ändå få sin röst lite hörd mm.
1: Ja, det är det jag tänker för det, jag har blandade känslor för sånt här för, för jag är på jag gillar true crime jag lyssnar jättemycket true crime poddar när jag läser däckare då vill jag helst läsa true crime däckare för fiktiva däckare gör inte så mycket för mig uh, och det är ju en balansgång det här liksom När ja men, någons värsta dag går och blir min underhållning Och samtidigt kan jag inte låta bli att inte bli intresserad av det här För liksom när jag hörde liksom, de första nyhetsrapporterna om det här mordförsöket Och att deras motiv var Slenderman och skulle blittka honom Klart som fan att min uppmärksamhet drogs dit och en del av mig vill ju veta för jag är så nyfiken trots att det finns ingenting som egentligen berättigar mig att överhuvudtaget ens få veta något för jag är så långt ifrån ja, någon av de här personerna, jag är bara nyfiken. Men sen är dokumentären välkom ja då såg jag ju den såklart. Men jag är väldigt men på det du säger Claudia just att ge de anhöriga en röst. För i ett sånt här fall tänker jag slenderman fallet. Det blir så stort för det är nyhetsvänligt. Vi har två tolvåriga flickor som knivhugger den tredje för att blicka ett internetmonster. Wow! Alltså varenda nyhetsbolag de liksom har krämat i byxorna. För de tänker shit, det här kan vi sälja. Så då kommer ju det kavlas ut överallt. Folk kommer skriva, sociala medier kommer explodera. Folk kommer sitta och snacka vid, eh, vid matrumsbordet på arbetsplatserna. Och då blir det just det här, de anhöriga röst går förlorad i allt det här. Och i en dokumentär, ja men då kommer det ju faktiskt fram, då kan de få säga sitt för alla kommer ju se den här dokumentären för alla är nyfikna på den och då kan man ju liksom ja, åtminstone få deras sak de kan få sin sak sagd, och det är väl det jag gillar med den här dokumentären, att det är just deras egna ord, vi har liksom ingen berättarröst som beskriver händelseförloppet. Som styr eh, handlingen på så sätt. Eh, utan det är väldigt mycket de anhöriga. och Som får prata utan att vi har en, en narrator. Som kommer och lägger in pusselbitarna. Sen visst och klart har det ju klippt och klistrats i det här. Men det gör att jag jag har lite större tillförtroende. Till den eller... Den känns mindre etiskt problematisk just att det, i och med att det är de anhöriga som får prata och inte professor si och så som säger ditt och datten om vad de tycker och tänker. Men sen är det också att det blir så intimt att se de här föräldrarna i deras känslor i den här galenskapen som de har kastats in i och jag är ju, jag är ju medryckt och berörd av detta så, så det gör att dokumentären blir stark i sig och samtidigt känner jag mig lite problematisk för varför sitter jag här och tittar på deras liksom mest intima känslor varför ska jag göra det men jag gör det ändå Så det, Jag står på två, bo, på två ben här Det här är
2: ju lite, ett lite annorlunda upplägg Mot vad vi brukar ha när vi har spelfilmer
1: mm. Ja då brukar vi köra karaktärerna, platsen, hotet Men det, det lämpar sig inte riktigt På liksom en true crime dokumentär Nej. Men samtidigt har vi ju personer i här Som jag hemskt gärna vill prata om
2: men då kan vi börja med att lägga grogrunden Fredrik hade en bra idé där
1: ja, vi vill ha, ja, så själva, De som målt, eller huvudpersonerna här Är ju våra två eh, De två flickorna som står anklagade för mordförsöket Morgan Geiser och Anisa Weiser eh, Det är de som liksom ja, men, det, Allting kommer kretsa kring deras, ja vad som ledde fram till det här liksom, Dokumentären blir nästan lite som någon form av Pusselgåta där man försöker liksom, ja, men, Nysta upp de här två flickorna Vad var det som ledde fram till att det blev så här Och sen dyker med någonstans upp i mitten Där har vi professorerna som kommer in och Pratar lite Slender och gud, vad han kan vara för något och sen är vi tillbaka till flickorna och liksom vad som föranleder det här brottet. Eh, och sen får vi ju träffa föräldrarna till de här också då, som är liksom mitt i den här processen när de förs, ja, ja flickornas rättegångsprocess och hur de besöker flickorna i häktet och sådana saker. Men de här två tjejerna då, Anissa, uh -huh och morgon. Eh, två ja, djupt problematiska flickor eh, som jag som jag upplevde filmen satt och pusslade väldigt mycket med. För jag sa satt ju där jag sa ju innan att jag satt ju och gubbgissade en massa tills och var så nöjd till som i filmen motbevisade mig allting. Det känns lite som att strukturen i filmen är. Liksom att de försöker bygga ett lite Vad är det för fel med de här? Vad är det för och sen i. Ja, situation situationsläget i den tredje akten så ger de svaret. Vad felet är på dem så att säga. Men de här två flickorna. Eh, vad ska vi säga om dem?
0: Det som man kan börja med att säga är ju att beroende på vilken delstat det är, nu vet jag inte exakt hur det ser ut i den här delstaten, men utredningarna av psykologer och psykiatriker inför en rättegång är ju extremt ytliga, det är ju inte långa diagnostiserande samtal, det är ju inte uh, att man inhämtar information från närstående det, det är liksom inte en i en sjukvårdande kontext uh, så diagnoser som sätts i samband med en rättegång skulle jag nog alltid säga att man ska ta med en liten nypa salt uh, sen skulle jag hälla på en liten nypa salt till för att tjejerna är uh, Ja, twins. De är på väg in i tonåren. Det är en svår ålder att utreda vissa psykiatriska sjukdomar på för att det är så sån ohygglig skillnad från barn till barn. Hur långt de har kommit i sin utveckling- hur, eh, vilken status de har. för psykiatrisk är de med sina jämåldriga- eller är det kanske någon som tar lite tid på sig- fortfarande är lite mer i barnskorna. Ja. Eh, så även om det ställs väldigt de, ställer, de sätter väldigt pricksäkert- är de här diagnoserna. Jag tror eh, ena tjejen hade- Oppositional defiant och, och schizofreni. Mm. Det, var ja. väl,
1: det var väl Morgan som fick den mm. diagnosen.
0: Ja och sen var det också schizoid typ. Men även om de presenteras som väldigt pricksäkra så skulle jag nog säga att det här kanske är första steg och mm. i den riktningen där de här tjejerna kanske har sina svårigheter. Jag tror inte att det är de fullständiga diagnoserna som hade satts om de här tjejerna hade fått hjälp genom vården istället. Mm.
1: Och det är ju också, jag tänker, liksom, diagnoser för att det är en rättegång på gång. Mm. Så det, vi har ju liksom, det finns ju både ett intresse. Att få ammunition för att kunna döma de här. Och det finns ett försvarsintresse också att få ammunition- att kunna säga att de här, ja men de, de är inte till eller på grund av deras sjukdomstillstånd. Jag upplevde som så att den här dokumentären framade lite- eller min resa genom den här dokumentären var ju- för det, det är morgen som knivhugger- det är hon som knivhugger pejton 19 gånger. Medan Anisha är aldrig där. Hon håller aldrig i kniven. Och jag upplevde som till en början. Så målas det lite upp som att det är morgon som är musklerna. Medan Anisha är hjärnan. Som att det är Anisha som då är. Hon som introducerar Slenderman, för hon är besatt av Slenderman i, 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 ja, från, från sitt flickrum där. Pratar med Slender, om Slender med Morgan och drar liksom med Morgan i det. Och under en längsta tid så kände jag att ja, det är lite så här: det är. Morgan är medlöparen och Anisha är, är den som liksom skimar ihop det hela. För att sen då liksom bygga fram till twisten, att, ja, men Det är Morgan som har den här schizo, barnschizofrenin. Hon ser saker som inte finns där. Eh, och att det kanske var hon då som var väldigt mycket i, insnöad på Slenderman. Så jaha, oj vilken twist. Eh, så jag upplever att den här dokumentären har ju ett narrativ som försöker spinna ändå. Så upplevde ni att ni fick nån <laughs> balansen mellan de här två tjejerna?
2: Jag tittade lite snabbt på nätet här. Vajer, Alyssa alltså släppte de ju 2021 med en GPS... Eh, med ja, fotboll ja. ja, precis med GPS. Så mm. i år, eller förra året, september, så har de varit i rätten och fått beordrat att ta bort den. Mm. Så varje är ju då frisläppt men Morgan sitter fortfarande inne på ett, eh, ja, det, det står Mental Institution, uppåt okay. 40 år skulle hon ju sitta där. Men då kommer vi till en fråga eh, som jag har, vad är schizofreni? För det återkommer de till flera gånger.
0: Mm. Schizofreni är ju eh, en sjukdom. Mm. Den gör att man har svårigheter att skilja mellan sin inre dialog och den yttre världen. Man är ofta väldigt självkritisk, mår dålig och får. Ja, man kan få psykostillstånd- som en följd av den här sjukdomen och då kan det vara att man ser saker, det kan vara att man hör saker eller det kan vara att man um, blir, in, jag vill inte säga besatt men man blir väldigt stressad av viss, vissa eh, tankemönster. Um, till exempel, man blir väldigt stressad av att man är övervakad, man kan bli paranoid, man kan känna sig förföljd, sådana saker. I dokumentären pratar de en hel del om visuella hallucinationer, vilket egentligen inte är det vanligaste. Det vanligaste är ju att man hör saker. Men det, självklart, det finns att man kan se saker som inte finns där. Oftast är det en följd av att uh, självkritiken och det dåliga måendet som man har sen innan- uh, att det på något vis kopplas till den yttre världen så att man känner att någonting utifrån är på en hela tiden. Så istället för att ha den här inre dialogen, ah, fy fan vad jag suger, det här är dåligt, jag är dålig så- så känns det som om det är någonting utifrån som hela tiden hackar på en med de här saker, sakerna. Och det är i större utsträckning än vad vissa andra kanske går och tänker negativt.
1: Och det är det jag tänker. Det är då Slenderman blir ett ytterst olyckligt liksom. i den kombinationen. För Slenderman-mytoset är ju, tänker du på han, då kommer han... Och liksom, han är som ett virus som sprider sig Och motivet ska ju ha varit att de behövde döda hon Peyton För att eh, Ja, jag får bi hans proxys var det väl mm. eh, Att liksom dels skydda sig från honom Så att han inte skulle döda dem och deras familj Genom att hamna på hans goda sida och då efter mordet på Peyton som nu tack och lov misslyckades så skulle de ju leva i hans herrgård i, någon, i, na, i nationalpark som låg en herrans massa mil därifrån. Så jag tänker där i, i sånt här liksom, ja, det här knepiga tillståndet som schizofreni kan vara, det liksom den där mer paranoida biten, då är ju sländermädet rent jävla gift om det är liksom din sjukdom Börja fokusera på.
0: Ja både den här paranoida biten. är För att det är. Ett monster som ska. Förfölja dig och staka. Mm. Och det finns där. Och ingen annan kan se det. Så det matchar ju väldigt bra in på de här. Uh, tankarna kopplade till. Förföljelsekänslor. Mm. Uh, men också att det är. Ändå en. Speciellt på den tiden. En väldigt Bred figur, det mm. finns inget ansikte det finns ingen fast story bakom det, som man kan lägga in lite vad som helst i det de nämner i, i uh, dokumentären också att det är någon som säger att uh, uh, Slenderman är en, ett tomt monster som man kan göra till vad man vill mm. och det jag tror jag... jag hjälper ganska mycket med att den blir till ett slags monster kopplad till schizofrenin här. Mm.
1: Och jag tänker för vi är nästan för de för ju också fram ganska mycket i den här dokumentären om typ sländermäns två sidor. det är det här barnmördande monstret. Men också att han på något vis på vänster också är det mobbades vän, det utstöttas vän. Att han själv också då Han kan fylla den funktionen Och det är väl fördelen med ett tomt monster Så att säga att du kan ju ge Det precis vad som helst Han kan både bli the boogeyman Som kommer och mördar dig Men han kan också bli the boogeyman Som kommer och mördar dina mobbare The boogeyman som ger dig Trygghet Och vänskap För att du är så konstig så världen förstår dig inte men Slenderman är också konstig och utanför så därför kan han bli din vän mm. För så som jag tolkade det lite så har de här två tjejerna har lite liksom två olika uppfattningar kring Slender Morgan, där är det mer det här, det här hotfulla monstret som vi måste liksom blittka eh, honom genom att döda Peyton där Medan Anisha känns mer som det här. Jag vill ha Slenderman kanske som, som en vän. För hon, för hon är den här utstötta tjejen som har svårt att passa in. Så där har, jag upplevde att Anisha hade en mer romantiserande bild kring Slenderman. Medan Morgan hade en mer monsterbilden av Slenderman. Ja, hur upplevde ni? Är jag ute och snurrar det här?
0: <laughs> Nej, men jag tycker att det är nog ganska bra beskrivet. En slags antihjälte till Peter Pan. att mm. det, Ja, men han kommer och i barn. Uh, men om inte barnen trivs i sitt liv där de är nu så kan ju det vara en positiv mm. grej. Uh, som de sa i trailern, det är, många glömmer hur skit det är att vara mm. ett barn. Uh, och sen... Är det väl kanske att överdriva lite? Men de här två tjejerna verkade ju skapligt isolerade. De verkade ha skapligt svårt med sociala kontakter utanför sin lilla sfär som de ändå hade byggt.
1: Ja, och det är ändå så där, för vi får ändå så lära känna lite Morgen och Enisas föräldrar och få lite inblick i deras barndom. För Morgen, hon kände sig jag måste säga att jag fick väldigt symp st stark sympati för hennes mamma eftersom att hon beskrev jamen som när hon var liten flicka ja, då lånade hon Stephen King's bok Det för hon gillade också att läsa om monster och det, det var ju något väldigt sympatiskt för det gjorde ju jag med. <laughs> Nej, men, och där känns det och det känns som att det fanns i Morgens fall där fanns det väldigt mycket en fantasirikedom. Det verkar som att hon får en Kindle läsplatta så hon läser mycket Hon gillade Star Trek, Harry Potter liksom. Det var en tjej som levde Eller lever Väldigt mycket i Fantasivärd Alltså i populärkulturens Fantasivärd överlag Och i den känsla jag fick Över Morgan, När jag satt och gubbgissade här utifrån Dokumentären Så kändes hon Inte så hur ska jag förklara det här Hon är socialt utanför Mycket då kanske tack vare Diagnosen hon fick sen Men hon verkar inte Nödvändigtvis så bekymrad över det att hon säger ju själv att hon kan leva med sina fantasievänner hon kan valken mindmade som det Valkens från Star Trek
0: mindmeld
1: det är viktigt ja det är viktigt
2: det är väl med en av scenerna också när de ringer henne att hon pratar med sina vänner
1: att hon har alla sina
2: huvudspöken där i cellen med
1: henne Ja, så, så jag upplever att hon Och det här är bara jag som sitter och gissar igen men, men jag upplevde liksom att hon är kanske inte, eller Jag upplevde inte henne riktigt lika Besvärad av sitt sociala utanförskap För att hon kanske inte riktigt såg det som ett utanförskap Hon hade sina vänner Medan Anisha däremot Hon, hon beskriver sig, hon gråter ju men vi får ju en intervju med hennes lärare där och beskrev ju att hon grät flera gånger i veckan och hon, hon sökte sig alltså oftast väldigt många gånger till vuxna istället för jämnåriga så där tänker jag det var en tjej som däremot led av sitt utanförskap medan Morgan inte gör det
0: Ja det är ju ändå frågan för båda de här är ju Uh, normala sätt att hantera ensamhet mm. på. Uh, det är som sagt väldigt känsliga år, 11-12. Mm. Det händer extremt mycket i ett litet barns huvud och liv. Då. Um, och det finns ju även hos friska barn sätt de hantera eventuell ensamhet på. Och det kan ju vara att antingen söka sig till andra personer, um, som kanske inte är i deras uh, ålder för att det är där man lyckas hitta en kontakt eller att man kanske skapar sig egna tankevärdar som man lever i. Sen problematiseras det hela ju om man då lägger in en sjukdom mm. som suddar ut gränserna mellan fantasi och verklighet lite grann och då tar man liksom steget vidare till att man sitter med sina fantasivänner på riktigt
1: mm. och här tänker jag för jag kunde inte låta bli för det. det, 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 det och nu kommer jag inte ihåg vad det heter delad psykos
0: ja det för, finns ju den här dubbelpsykosen det, det, har ett franskt namn
1: foil den någonting ja, ja. den nya jokerfilmen heter så den, <laughs> Lady Gaga <laughs> Men det är det jag funderar om, liksom, Anisha, i och med att Morgan, då, om vi nu ska gå, får vara, om vi ska tro att diagnosen stämmer, så lever ju, så är, är, är liksom gränsen liksom, verklighet och ja, fantasi grumlig för henne. Eh, och, och så som för, dokumentären också, att vi får ju möta hennes pappa. Och han beskriver ju också att han har sett... liksom Han har visuella hallucinationer. Men han har då lärt sig att leva med dem. Han vet att de inte finns där. Han beskriver ju exempelvis... Att han ser djävulen. När han åker i bilen så kan djävulen sitta i baksätet. Och det är ju läskigt. Men han vet att jävulen inte sitter där. För liksom det finns ingenting. Men samtidigt sitter djävulen i baksätet och skrämmer honom. Men då... Att Morgen inte har för, alltså den distinktionen, dels för att hon är för ung, eller liksom bara inte gjort det. Alltså när Snape, när hon pratar med Snape från Harry Potter. När Snape dyker upp, då är det inte bokstavligen Snape utan det är liksom a Figment of Her Mind men nu hennes pappa klarar av att se den distinktionen men Morgen gör inte det och då tänker jag vad gör det då liksom med Anisha som kanske dras in i den här världen in i Morgens pågående psykos
0: kan man kalla det det ja ska man armstols diagnostisera så tycker jag absolut att man kan kalla det för att det är så det beskrivs i dokumentären, sen ja. vet jag inte om det är det faktiska tillståndet hon befann sig i. Nej. Men där överlag får man ju tänka på att om det är en tjej som är ensam som då träffar någon som också är ensam och helt plötsligt har de tillsammans ett sätt att vara långt ifrån ensamma. Jag tror att man dras in Eller, Ja, Jag tror nog att även en Friskare liten tjej hade kunnat dragits in i det här. Sen hade ju båda problem och det var ju båda grundläggande problem som var bakgrunden till varför för mm. de var ensamma också.
1: Nu hittar jag det. Foil är -de. ska tydligen vara det här. Delad psykos. Ja,
0: Skillnaden med delad psykos är ju att det är ju djup, djup, djup psykos. Det så som det har beskrivits i alla fall förut. Där, där det är två personer som är helt inne i samma verklighet. De här mm. två tjejerna såg ändå på slendermän ganska annorlunda. De hanterade situationen. Uh, nu har jag svårt att veta vem av tjejerna som var vem, Men den ena tjejen var väldigt lugn i förhöret. Mm. Den ja, det andra var tjejen... Och den andra tjejen var väldigt ledsen och nervös i Och där agerade ganska annorlunda. Familjerna beskrev tjejerna rätt annorlunda i situationen. Så jag tror inte att det var en delad psykos på det sättet. Utan jag tror bara att här var, det blev en perfect storm. Av tjejernas eventuella sjukdomstillstånd. Och internetkulturen just den... Tiden för den har ju ändrats enormt mycket sedan dess. Så jag, ja, jag tror, jag tror att det snarare är en perfect storm än mm. en delad psykos. Det finns ju den här, det här andra fallet med delad psykos där det var två tvillingar som utvecklade ett eget språk och de levde helt i en annan värld. Men då fanns ju som sagt båda inne i samma värld, mm. såg på världen på samma sätt.
1: Ja, ja, nej, det är fascinerande. Och samtidigt är jag också lite ledsen för som sagt, de fick ju de här hårda domarna. Mm. Nu är Anisha ute igen, vilket känns rimligt ändå. För jag ser ju det här. Alltså det här är ju liksom för mig bara en djup tragedi Utav psykisk ohälsa Och liksom, Det här hade kunnat förhindras, om det här hade kunnat upptäcks, Kanske och hanteras på ett bättre sätt För jag känner att det här är inte Ted Bundy, John Wayne Gacy, damer Alltså nu när vi liksom finner sådana groteska brott och samtidigt är det ett jäkligt grovt brott som sker. Så hon, for the grace of God, överlevde Peyton. Hon mm. hade lika gärna kunnat dött där.
0: Ja, vilken kämpa.
1: Gud ja, och det, det var ju också liksom artat När jag försökte sätta mig in där i hennes situation. Hon knivhuggs 19 gånger. Det hur för, för det klipps ju till de här förhören som är ganska kusliga ändå hur de här två tjejerna berättar sen underlättar det att man har lagt på massa kuslig musik också så Det sådär där
2: av underhållningsdelen eh, utav avsnittet
1: Ja och det är ju andra för jag vet ju <laughs> jag så har ju ibland för det, och det här är också som är så märkligt med Amerika man kan ju gå ut på Youtube och så liksom kolla förhör De här bandade förhören Så man kan ju se de här intervjuerna I sin helhet Om man så önskar eh, på, något, ja, på någon kanal På Youtube eller något sånt där Det, det händer ju inte Här i Sverige jo då. Men, i Men i Amerika Händer ju det liksom här, här i Sverige, det närmaste jag kommit Det är ju typ rättegångspodden vi de här ljudupptagningarna som också är klipp och klistrat och de, de, de har ju också hamnat i blåsväder i frågan om hur etiskt rätt det är eller inte men i Amerika har vi ju mycket mer av det. jag tänker som rättegången som gick mot, eh, vad heter det eh, Johnny Depp och Amber Heard det är ju, liksom, ju medier det är underhållning det här på ett helt annat mm. sätt
0: i USA har de ju den här biten med transparensen mm. um, Sen, sen är det ju, skillnaden blir ju om det är en state court eller om det är en federal court. Uh, är det federal court så är ju rättegångsförhandlingarna inte att de sänds ut. Utan då är det någon som sitter och ritar så lite som det är i Sverige. Mm. Um, jag vet för
1: det exempelvis uh, förtalsrättegången mot, uh, nu kommer jag till Håvan heter det, men kvinnan Amber som... Heard. Nej, inte en behörd. Donald Trump, en av de som han våldtog, den sänds ju inte. Men där är det ju en massa kort drawings. Så där har vi en sån där kamerorna inte är med på
0: plats. Sen är det ju olika delstater, har ju olika... Mycket sån öppenhet. Anledningen varför Florida är så ökänd är ju för att de har hundraprocentig transparens. Alla ja. förhör, alla arrester, allting sånt är alltid offentlig data. Därav Florida man, mm. för att det finns så mycket data att hämta ifrån. Ja. Men ja, det, det blir ju också som en guldgruva för personer som vill göra underhållning av det här.
2: Mm. Ja, det räcker ju om i att lägga på Något i eh, Stil med eh, så här Prata i, bakom den här musiken Allting mm. låter ju direkt Mycket mer
1: spännande ja, men det, nu, nu ska man ju beskriva Liksom attacken på Peyton Där och liksom hur hon kämpade för sitt liv Då blir det ju liksom redan mycket mycket mer spännande <laughs>
2: Och sen kommer den här långa vägen tillbaka.
1: Ja, det den där hon de ligger på sjukhuset där då och liksom håller på att återhämta sig. Och sen tiden efter och hennes återkomst här då. Ja. ja.
2: Och sen efter några år, då är det. Då är det bröllop. <laughs>
0: Sluta ja, men, på en det, glad ton självklart Ja,
1: det, det finns Nu vet jag inte vem som har sagt det Men det är, om filmskapande Så brukar man ju säga att nästan 80% procent i filmprocessen Är ljud eh, För exempelvis eh, nö, Hajen Joas med Steven Spielberg Där den första raffkatten det är en notorisk historia. Om den stämmer eller inte vet jag inte. Men den unge Spielberg där, när liksom den filmen var klippt och klar, Och så såg de ju då den första Rough Cut, Och Då har man inte lagt på musiken. Och han var ju helt förfärad. Den här filmen är ju dålig Den är ju hemsk. Och de fick liksom lugna lugn lugnt. Lugn, lugn. Liksom, det, det, det kommer bli bra när musiken kommer in. Och självklart, ja, men damn, damn, dam. damn. Dam, 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 dam. Då dök ju spänningen upp. Helt plötsligt För att är som liksom samma scen i hajen När hajen då stokar sitt byte Utan dam, dam 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 Musiken Ja då är det inte spännande alls <laughs> Så det här får man väl alltid ge alla True crime dokumentärer Hur de klarar av att alltså manipulera eh, ja Medvetet eller omedvetet Det förstärker ju känslan enormt <laughs>
0: Absolut och det är ju det är ju en viktig punkt i filmer det är en viktig mm -hmm. punkt i dokumentärer det är en viktig punkt även i, i uh, ja, vad ska man säga videoesséer även om mm -hmm. man inte uh, siktar på underhållningen utan siktar på att förmedla fakta så är det ju fortfarande det säljer så mycket bättre med lite ja. musik som följer liksom den här fantastiska dramaturgiska valen Mm. För då gömmer man kanske om själva storyn inte gör det.
1: Mm. Ska vi ställa en sån här fråga? Jag ställer det nu här till, till mig och till er. Ska man göra sådana här dokumentärer överhuvudtaget? Och om man gör det är det okej. Okay. Ja, man gör ju dem nu. Men borde vi låta bli att göra dem? Min direkta
2: känsla är ju hur man gör dem. Inte, snar, inte direkt att man ska. Som eh, det här Cecil Hotel, Bundy och alla de där dramatiserade eh, dokumentärerna. Det är ju en underhållning. Men och går man då lite tillbaka till typ... Så här naturdokumentärer Det är också underhållning För då sitter han där And the lion goes to eat other animals <laughs> så, så att Alltså en dokumentär är svår att göra Utan att det är underhållning mm. Annars blir det en sån här gammal Journalfilm som man fick se på Mellanstadiet om Vikten av att äta grönsaker Alltså om, om ni förstår vad jag menar Mm. dokumentärerna kan man göra men då måste det vara tydligt att det här gör vi för underhållning och det här är våran våran vinkel på det så att säga.
0: ja för det är ju även som du sa naturdokumentärer jag tänker på på Disney när de jagade ner de här stackars för att ja. stup för att ljuga om att det finns någonting som heter lämmeltåg mm. um, det är ju det, jag tror också att i etiken ligger nog i skapandet. Att eh, man är transparent om man lägger in tolkningar, om man lägger in eh, saker som kommer från ens egna förkunskap eller ens egna eh, ens egna tankar och tolkningar, snarare än eh, objektiv fakta. Mm. För, att göra dokumentärer tycker jag att man, eller misstänker jag att vi inte kan komma undan ifrån, för det är inbyggt i vår hjärna. Vi vill veta om saker som är farliga. För hur ska vi annars kunna undvika dem? Mm. Men att, eh, alltså, jag vill ju se källor i eftertexterna på en dokumentär. Det skulle ju vara en fantastisk steg framåt. Jag vill ju se små Stjärnor där de lägger in det här en orelaterad läkare på den här högskolan som vi har frågat de här sakerna. Jag tycker inte att de bitarna riktigt är med i dokumentärer för att jag tror att det helt enkelt är för mycket jobb och kostar för mycket mm. pengar. Då kan man inte tjäna tillräckligt på en sån här dokumentär. Nej.
1: Och jag tänker, för jag är nog väldigt med på det spåret- att jag, är nog, jag tror fortfarande att man kan göra de här dokumentärerna- men det måste vara väldigt tydligt- vad dokumentärskaparnas intentioner är- och den här transparensen. Och just att vi inte manipulerar- utan en dokumentär är ju egentligen- ja, som i det här fallet då, en, en, en true crime-dokumentär- då måste man ju kanske hålla sig väldigt liksom fast, Alltså vid den fakta som finns. Men få ändå så vara liksom väldigt öppen med att det finns väldigt mycket vi inte vet. För den oetiska dokumentären, det är ju som den här Disney-dokumentären, där de jagade lemlar över ett tåg. Över, ett, över, en, klipp, över en klippsats som följt till sin död. För jag menar, herregud, jag har levt med den. Liksom falska informationer ganska länge alltså, ja, men Lämlar som Läml tåg över ett klippavsats Och det har genuint trott Under en ganska lång tid Tills jag fick det. nej Det var ju falskt, det var på <laughs> Och det, kan, det Det är ju liksom Det måste ju vara en sån big no-no Som en dokumentär aldrig får göra För en dokumentär är ju ändå så liksom den ska skildra, den ska dokumentera Någonting som har hänt Eller något som händer När du då som i Disney-varianten där då, Slänger lämlar Över ett en klipp av sats Och säger att det är deras Naturliga instinkt, nej det är det ju inte För du har ju sensatt det här Då blir det eller som När vi, Patrik och jag Vi gjorde den här Vår episod om Videovåldet, när vi gjorde första Motorsågsmassaken Studio S där När de förde den här eh, Ja Var så upprörda över Att barn hade ju sett De här hemska filmerna som Motorshocksmassaken eh, Och andra hemska filmer där Med mycket starka våldsinslag Typ 20 år senare ju de här barnen intervjuade Och det visade sig mycket Ja de hade ju sett de här klippen Men det var ju Studio S-folket Som hade stövlat in på den här skolan Pratat med lärarna Och de kunde få loss lite barn Så de kunde få visa lite videoklipp för Ja och så var det ju videoklipp Alltså mordscenerna från Motorshocksmassaken Som ungarna fick sitta på Så de var ju de Studio Som kom med våldsfilmerna Plockade ut ett gäng ungar Lät dem titta på den och sen intervjuade dem. Vad var det för läskigheten i såg här? Ja, det var läskigt. Och nu beskyller vi liksom hyrvideobutikerna för att eh, vara orsaken till detta. Medan det var ju de själva som var orsaken. Där har vi ett jättebra exempel på superoetiskt. oetiskt. <laughs> Oh, kära värld, nu får jag iväg i vägen tanken här. Jag ber om ursäkt. Men det
0: finns, jag, jag ser ändå lite kopplingar mellan det här videovåldet eller till exempel satanic panic mm. och den här paniken kring creepypasta som mm. kom efter det här mordfallet. För att nu har man helt plötsligt den här väldigt handfasta saken som man kan stoppa in i en mening och så, har, så fattar folk vad man pratar om. Och nu kan vi beskylla väldigt mycket på, eh, för den här grejen. Det är, eh, är slasherfilmerna, det är därför vi har våldsbrott. Nej, det är eh, satanisterna eller djävulstyrkarna eller whatever. Ja, det är därför vi har våldsbrott. Och, det är, och nu är det eh, den här creepypasta och de här... Eh, internetskräckfigurerna det är därför vi har våldsbrott istället för att säga okej okay, det är väldigt komplicerat med, med mental hälsa social omkrets kring de här barnen politisk situation i den del med hur sjukvården hanteras och så vidare och det är samspelet av alla de här jättekomplexa delarna som leder till sådana här situationer ja. det säljer inte lika bra det är mycket e bättre att kunna säga nej men det är du det, det där -filmen.
1: Mm. Ja för jag tänker att filmen, dokumentären Beware the Slenderman tar inte riktigt upp det men jag kan mycket väl tänka mig att liksom, det, det måste ha funnits liksom en liten smärre moralpanik om ja, De här tolvåriga flickorna blev modiska på grund av att de var på internet och läste Creepypasta. Så det var Slenderman-berättelsen som gjorde dem galna. Och jag kan ju tänka att det fanns ett x-antal föräldrar som plötsligt liksom, beslagtog alla mobiltelefoner, internetåtkomst och paddor. Och att det gärna spans på det här Det liksom, evil of internet. För det är ju liksom den enklare berättelsen. Istället för det här betydligt mer komplexa som vi har här. För jag tänker det finns lite en underline. När jag tänker till föräldrarna till de här två flickorna. Som jag tyckte jag ändå så plockade upp den här dokumentären att båda ställde sig frågande. Vi, vi såg inte det här komma hade vi kunnat gjort något för att förhindra det här eh, och ja eh, jag känner väl liksom att det, det finns lite den här vad hade vi kunnat gjort för att förhindra detta var det internets fel eh, men det är en förenkling av hela den här komplexa situationen
2: Men hade de kunnat gjort något alltså rent eh, om vi gör en, en teori här nu så här som amatör-tv-psykologer hade de kunnat gjort någonting eller tror ni att det här informationen hade kommit till dem ändå själva historien?
0: Jag tror att även om de här tjejerna aldrig hade läst om Slenderman i sig så hade nog någonting annat tagit den historiens plats sen kan man inte säga. Ja men hade de blivit våldsamma ändå. Mm, svårt att säga. För i Slenderman finns det ändå det här med att proxys är, attackerar folk och sånt. Mm, jättesvårt att säga. Men det finns ju också. Jag läste om ett fall där det var en 19-åring i en annan delstat. Som istället följde My Little Pony. Och fick... Omfattande psykiatrisk hjälp, hade sociala arbetare som man hade veckovis kontakt med hur mycket insatser som helst och gjorde ändå en massskjutning i en oh, FedEx-terminal. Så här har vi då också en, en sjuk ungdom mm. som tar till våld men vi omständigheterna runt omkring är um, väldigt, väldigt annorlunda.
1: Ja, och där det, och det kunde man ju också spinna på det här, alltså nästan som antitesen till det här. Då, för han var besatt av My Little Pony. Och den är ju liksom Friendship is Magic, där konflikterna löses- så fredligt som möjligt Med väldigt stark betoning på gemenskap Och mm. jag tycker om varandra Ändå så slutar det en massskjutning Och det, det, och det kan vi nästan ta oss tre här liksom Tre inbitna skräckfilmsentusiaster Som inte bara ser skräckfilm Utan också läser skräck Spelar skräck Och vi är liksom alla Börjar närma oss medelåldern Jag är loggd över medelåldern Borde inte jag ha gjort ett x-antal Liksom Skolskjutningar vid det här laget Om nu, det, det här hade liksom Korrumperat mig totalt mm. Det har ju inte gjort det Så det finns ju andra aspekter Till det här Medan kanske jag kan fortfarande Köpa till viss del Att sån här media Ändå så kanske kan vara utlösande För en människa Som är kanske Väldigt störd Men samtidigt så kanske de personerna skulle ha gjort det i alla fall- om de inte hade haft skräckfilmen som en stimuli- så hade de haft något annat som en stimuli- som en utlösande faktor. Ja, kära värd. <laughs> <laughs> Men i, i
2: efterdyningarna av den här händelsen då- har ni några tankar för framtiden för- se era barn, syskon, barn- vänners barn hur tror ni man kan eh, motverka en sån här sak
0: man kan ju aldrig göra mer än sitt bästa uh, jag tänker speciellt föräldrar går nog och grubbla hela tiden för det mesta mm. om hur kan jag göra det bästa för mitt barn eller hur kan jag göra de bästa grejerna så att mitt barn blir en bra person men jag hoppas i alla fall att föräldrar tänker så mm. uh, Sen, sen är det så otroligt personligt, så otroligt individuellt- vad vissa barn klarar av och inte klarar av. Det finns barn som utan problem i sjuårsåldern- kan sätta sig och titta på fredagen den 13 filmerna- och förstå att ja, det här är fake. Det är filmer, det är sirap som används som blod. Det är inga problem- Fan vad Jason ser cool ut, roligt. Och så finns det barn som inte ens kommer i närheten av det som skulle vara livrädda och aldrig sova igen. Mm. Så jag tror att det är så väldigt individuellt och man behöver bara vara lyhörd.
1: Jag önskar så liksom att man kunde, liksom som i det här fallet med, ja, med Morgan och Anisha- där är det, ju så där liksom att det är det så enkelt att vara efterklok när man sitter med facit i hand. Det här skulle man kanske ha gjort. Det här kanske vi skulle uppmärksamma. uppmärksammat. Jag tror ändå så att de här föräldrarna gjorde det bästa de kunde. Och tyvärr så tänker jag liksom att ibland händer sånt här. Blixt från klar himmel kan man till synes tycka. Trots att det här hade bubblat under ett halvårs tid. Får vi reda på. Hade de ju planerat det här. Men det går liksom inte att gardera sig mot galenskap. Hur brevik jag tänker, utöja där. Den ensamma gardningen går. vi kan liksom inte gardera oss från alltså, när det slår slint. Och herremie, det är också det här jag tänker på andra brottsfall, jag tänkte att många seriemördare brukar ju ha förfärliga uppväxter så brukar man kunna visa på att ja, men det, det var det som fucked upp. Eh, så liksom, jag behandlar dina barn bra då, så får du liksom, ge, ge dem uppmärksamhet och kärlek så blir det inte så här. Men sen har vi ju de här, ja men Ted Bundy som till synes hade en ganska normal uppväxt och det slog slint. Dennis Raiden, BTK-mördaren, verkade ju också liksom inte direkt haft någon horribel uppväxt. och verkade ju vara en stabil, rimlig familjeman. Ja, det är så svårt det här. Hade det här, liksom som i det här fallet, hade det kunnat liksom gjorts någonting, kanske, vad vet jag. Ja, man hade kanske uppmärksammat Morgans, den här schizofrena- Biten, för de hade det i familjen i form av deras pappa. Men återigen, hon verkade säkert stabil och trygg, trygg och lugn. Det är ju det här, liksom, för att kunna motverka sig så alltså måste vi liksom nästan på telepatisk nivå veta vad som försiggår i en annan människas huvud. Och det kan vi inte. Jag säger som du, Claudia, vi kan bara göra det bästa vi kan. Sen kommer det hända otäcka saker ändå, tyvärr.
2: Jag tänker som i, i Sverige, ungefär hur hade deras straff sett ut då?
0: Ja, nu är ju inte jag så himla inläst på uh, hur det blir för ungdomar. Uh, ja, men, uh, jag kanske
2: uh, inte ska säga straff, jag kanske ska uh, säga mera vård.
0: Ja, för skillnaden... Är ju att i det amerikanska straffsystemet så är det inskrivet att det ska finnas en bestraffande känsla för att... Uh, Offret ska få den här mm. rättvisa känslan. Det här med att det ska vara ett straff finns inte lika starkt i Sverige. I Sverige är det kriminalvård. Mm. Tanken är att personen ska lära sig att fungera i samhället igen och sen komma ut i samhället. Mm. Sen vet jag inte för de här två var tolv. Om jag minns rätt så är straffmyndighetsåldern 14. Mm.
1: Och där, ha, och, där ha, och där har de med det här knepiga med Erik också att du kan ju hålla dem i häktet tills de blir 14 och då, jäklar i havet så ja för jag kan inte låta att tycka att det var lite jag fick olustighetskänslor när det kom upp det här att de skulle prövas som vuxna eftersom att den finns ju lite även här i vårt eget land här då med att sänka straffrätten till 13 Liksom verkligen, i och med att vi har haft så mycket gängskjutningar där vi har haft väldigt många unga gärningsmän som har mördat andra unga personer så det fanns ju lite liksom, som spall över även i vår verklighet vi är inte liksom i det amerikanska systemet ännu men jag skulle inte vara helt och hållet förvånad om vi ändå så inte går mot det här hållet att vi liksom kommer börja få mycket mer Toning på liksom att bestraffa De kriminella Istället för att vårda de kriminella Men det är väl
2: om Att det ska vara ungdomsfängelse Inte mm. ungdomsvård Som det är nu Och sen är det också Beroende på vem, vem man lyssnar på Och i vilket läge Det är också en sån här grej man kan uttrycka sig effektivt i
1: Ja och det är väl det som jag tycker är svårt Med det här för liksom när Eh, som sagt, när man hör, eh, ja, men som det här att två, två tolvåringar försöker knivmörda en annan tolvåring. En del av mig vaknar ju alltså den här allilskna biten, affektbiten. Likadant som när jag hör om gängskjutningar och, och det är liksom förnedring involverat, liksom offret har fått lidit. Då, då går ju liksom den här liksom... Primitivare sidan av mig igång Som tycker jag man bara bunta ihop Och slå ihjäl För att liksom där kommer liksom den här Straffbiten in liksom nu, oh, öga för öga Tand för tand Men det är inte riktigt rimligt Heller det är det. Skulle man leva öga för öga Tand för tand, öga för öga Och hela världen kommer bli blind Det funkar Inte så, men jag kan liksom Förstå det här liksom För hade det liksom drabbat Någon som jag älskade Någon som stod mig nära Nog fan skulle jag bli yxtokig Och tycka liksom Och hälsiken med den här personen Men då är kanske inte jag den bästa personen Att bedöma i det här läget Och borde vi ha de här Som står utanför Som liksom kan vara liksom den Opartis titta på alla sidor För skulle jag vara den som är drabbad Som ska vara den som dömer jag kommer inte vara opartisk för jag kommer vilja ha vedregällning Så, ja, och det kan jag också förstå kanske är lite opopulärt att säga Så, ja komplext
2: jag, jag tänker hur det här när, när man arbetar i samhället det här det som händer nu det känns ju som om något som skulle kunna hända i de här socialt utsatta områdena när folk tröttnar på varandra helt enkelt är det någonting som någon av er har hört har hänt?
0: Tänker du då att det är um, ungdomar som skyller på internet att de beter sig som de gör? Eller?
2: Ungefär ja. Ja, det.
0: Ja, det beror ju på. För jag tänker, barnen är ju inte dumma i huvudet bara för att de är en barn. Gör man dumheter och upptäcker att man i ett läge kommer mer lindrig undan. Om man skyller på någonting externt så kommer man att skylla på någonting externt. Och de flesta barnen tror jag också har koll på, barn och ungdomar, att ja men, vuxna är skraj för... Videovåld, vuxna är skraj för det här på internet, våldsamma spel och så vidare. Tar man då med det som en syndabock så tror jag definitivt att det har dykt upp i fall även i Sverige där man kanske har hänvisat till det. Eller rappmusik eller vad som helst. Sen tror jag inte... Att det är någonting annat än en droppe i havet av andra problem.
1: Det är lite jag funderar om vi återvänder till Slenderman-dokumentären här. När vi ser de här eller förhörsintervjuerna med de här tjejerna. För jag, jag tror Crime är som Jag är, så har jag sett ett x antal förhörsintervjuer där gärningspersonen då uppenbart ljuger. Och liksom hittar på för att försöka komma undan. Eh, ja, straff då. Eh, hur upplevde ni de här tjejerna när de börjar prata om Slenderman? Det som leder upp till... Alltså som förklaring till det. Jag hade lite svårt... För jag satt här till och tänkte... Ja, men sitter de här och ljuger... För att liksom... Ja, men flytta över all skulden till Slenderman. Eller tror de faktiskt genuint på det hur upplevde ni det? För jag hade lite svårt att avgöra.
2: Alltså i alla fall Morgan hon trodde inte på det hon sa. Hon trodde på att Slenderman ville dit och datt. Och hon, Weiser, hon var mera ja men det var Morgan som sa det och jag bara följde med. Mm. Det var lite så, så jag tänkte och Morgan hade de den, alltså den kropps, vad heter det? kroppshållningen hon kröp inte ihop och liksom försökte gömma sig när det var en lugn utan hon, hon stod verkligen vid att ja, man sa åt mig att göra det här.
0: Jag tycker faktiskt tvärtom mot Patrick. Mm -hmm. <laughs> För eh, nu får ni hjälpa mig med namnen på tjejerna här. För det, det var ju den här ena tjejen som var nervös och rädd i förhöret. Morgen nej, 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 Anissa.
1: Anissa. Anissa. <laughs> ja.
0: Uh, och min eh, soffhobbytolkning på hennes eh, sätt att svara på frågorna, hennes sätt att beskriva situationen var att hon var genuint rädd. Eh, och hon var orolig eh, för det hon hade gjort, det som skulle hända om hon inte gjorde det och det som skulle hända om nu när hon har gjort det. Medan jag tyckte att den andra tjejen verkade lite mer... Ja men jag har läst det här och på internet står det så här och därför skyller jag på det här. Um, nu är ju det här med kroppsspråksanalys och allting sånt väldigt, väldigt wishy-washy. Det, det går att använda, det är inte så där supervetenskapligt um, och det kan alltid påverkas ganska markant av... –om personerna har olika diagnoser. Eh, ja. Kroppsspråket hos en person med ADHD– –skulle till exempel kunna läsas hivilt –som någonting väldigt annorlunda– än, –än hos en person med... –Jag vet inte. Vad ska vi ta i med?
2: –Ja, nej. Det var, det var bara en känsla jag hade. Sen, mm. Jag kan nog tänka mig, som du säger också– eh, jag tänker hon, de betedde sig ju ändå lite som att de var höga. <går> Än hon, mm. inte Morgan utan den andra. Hon var ju också lite så här eh, högaktig om man ska säga. För hon satt och svävade. För det, det är hon som sitter kvar inne fortfarande om jag
1: inte har helt fel. Morgan sitter inne, ja. Mm. Ja.
0: Och där är det ju också den biten som kommer in. Så bara, ja, mm. Det är ändå små tjejer som precis har sett en väldigt skadad kropp. Även om det här var deras kompis och hennes skador kom från deras händer så är det ju ändå en traumatisk upplevelse. Mm. Och det finns ju lite, nu börjar det komma lite mer forskning på traumareaktioner hos mördare eller hos personer som skadar andra personer. För det blir fortfarande en traumatisk händelse- och även om man själv är den utlösande faktorn.
1: Ja, för de beskriver ju det, liksom, alltså det som leder upp till attacken. För först var du ju inne på en toalett. Som den här beskrev i alla fall. Liksom där, liksom den initiala attacken var tänkt att ske- där Anisha försöker knocka Peyton- med att slå henne i ansiktet och som dunkar huvudet i väggen. Där kommer det första. Men så går det inte det. Och då blir det istället när vi går ut och leker köra gömma i skogen. Stämningen måste ju vara jättekonstig. Men jag tänker där både Morgan och Alicia. Det är något som bygger upp där. Och sen när väl själva attacken kommer där. Så måste ju det vara ett, adren ett adrenalin på slag som står härliga till, tänker jag. För någonstans, eh, någonstans tror jag även de här tjejerna blev rädda för vad som ska hända För nu gör vi ändå så något som är fel För dig. det tror jag båda de här två är med. Man ska ju inte döda någon annan Det är liksom den etiska, den liksom moraliska kompassen har dem Men sen ska de ju liksom, och de ska också blittka slendemän Tänk om slendemän dyker upp här Så gjorde han ju inte det så bara den liksom Känslorna måste ju varit så stora Och sen begär de sig iväg På den här promenaden uh, Och i målklart De här första förhören vi får se Är ju samma kväll Så visst de måste ju liksom De kan inte riktigt vara liksom De är traumatiserade De också precis som du säger Claudia Fast på ett annat sätt än hon som varit knivhuggen där Absolut Ja
2: så att ge en, en person en chans att hinna bearbeta något- är både gott och ont?
1: Mm. Ja, för det, jag tänker också att det är polisförhörsmässigt- så de vill ju gärna ha så nära på. Liksom, om du har att göra med en gärningsperson där- så vill du gärna inte få den personen- att hinna samla sina tankar allt för mycket heller- så att de kan börja spinna ett narrativ. Utan egentligen kanske man har dem- när de är lite helt upp och ner- och kanske kommer säga saker- som de senare inte skulle göra så skulle, ja där de liksom har börjat samla tankarna och börja liksom kanske kunna börja ljuga ihop en berättelse så ja samtidigt kan de ju också säga saker som helt inte stämmer heller för att man liksom har inte kunnat samla tankarna för att ens koppla ihop vad fan var det som hände så då kan man ju säga något som, ja jag vet inte är dåligt för en, sen i vilket fall som helst. Ja, nej! Nu sitter jag och gubbgissar här igen.
0: <laughs> <laughs> ja, sen, sen i, i en sån här situation så är det lite svårt att göra annat än att gubbgissa. För det är så pass komplext. Det, det är ju, Tre familjer som är involverade, det är ett helt samhälle som är involverade, det är hela skolor som är involverade. Det är så mycket som spelar in så det är svårt att göra annat än att gissa. Sen är det nog, det är väldigt naturligt för en människa att vilja gissa och analysera sådana här situationer igen. För finns det något hot där ute- så vill vi ju kanske gärna veta- hur ska vi undvika det här? Hur kan man undvika den här situationen? Eller hur kan man... Hade man kunnat förebygga?
1: Ja, liksom, hur kan mina barn också bli så här- om de läser om Slenderman? Kommer de gå ut och knivhugga någon? Eller kommer mitt barn- leka med ett annat barn som vill knivhugga dem- för att de har läst om Slenderman? Så, tankarna måste ju gå åt alla håll och kanter-
2: i det här tillfället brukar vi göra ett bechtel Men det tycker jag inte... Det skulle vara ganska smaklöst här. Men jag tänkte vi skulle ta lite avslutande tankar. Och sen att ge betyg är ju inte... Ja, vi kan ge betyg. Men då kan vi ge betyg på kvaliteten på dokumentären. Men inte på innehållet. Så att eh, Claudia kan börja.
0: Jag tänker... Eh, ja... Det är svårt att ge betyg till den här dokumentären för jag tycker att vissa delar var väldigt bra och jag tycker andra delar var urusla. Mm. Um, så jag kan börja med den bra delen. Vi har en liten så här feedback sandwich. En bra grej var att jag tyckte att dokumentären förhöll sig respektfull mot offret och hennes familj. Det tycker jag var väldigt bra. Det är inte alla dokumentärer som gör en dålig del i dokumentären var att den använde sig av oskyggligt mycket klipp som var totalt orelaterade till situationen, tillfallet för att skapa en slags farlighetskänsla. En vilda en, en västernkänsla över vad som finns på internet. Um, som jag inte riktigt tyckte hörde hemma i den här dokumentären som sagt det var helt orelaterade saker, Bill Gates som gjorde um, den här Ice Packet Challenge och en tjej som matade en, ett levande råtta till, till sin katt det har liksom ingenting med det här att göra um, sen en bra sak uh, för att lägga till den här feedback-sandwichen för att lägga till den andra mackan var ju att de gav föräldrarna ett stort utrymme att lyfta hur de själva tänker kring situationen. Mm. Fredrik?
1: Jag är mycket mer på ditt spår där, Claudia. Jag tänker i slutändan se att det här var en väldigt bra dokumentär framför allt utifrån att jag upplever att deras egna röster som jag sa innan där, det är deras egna röster som får driva narrativet vi har liksom inte den här berättarrösten som lägger på liksom värderingar För det, är så, det finns en annan dokumentär om just det här som gjordes några år senare som heter Slenderman Onskans flickor The Girls of Evil Redan där har du liksom satt en, en stämning, en prägel. Liksom. Oj, nu vad spinner man här på då? Det gör inte riktigt den här. Jag känner att det fanns många ben att stå på. Jag, vi pratar inte så mycket om det just nu, men jag kände en hel del för just de här föräldrarna de anhöriga som liksom inte var där när brottet händes men deras döttrar är skyldiga till det att deras frågor, deras tankar och känslor utifrån det här som hände det var ju nästan så jag kanske hade önskat lite mer utav det men istället så får vi ju lite det här Ja men som du sa, kan jag klipp in med Internetklipp här oh, Internetvilda resten här, här händer allt möjligt sjukt och vidrigt Som dina barn kan se eh, Och det kanske fuck them up for life eh, Så Ja, och jag hade kanske önskat lite mer eh, Om själva Slenderman också då För vi får ju liksom en liten 20 minuters klipp Där, där man börjar snacka fenomenet Slenderman Men sen –lämnas det lite för då tillbaka till flickorna. Men allt som allt tycker jag att det här är en ganska rimlig dokumentär– –av så true crime-dokumentärer som jag ändå så har sett. Jag har sett betydligt mer smartlösa än den här. Jag, jag upplevde den inte riktigt exploitativ heller. Men inte utan sina problem– men en bilen, på den bättre sidan av true crime dokumentärerna ändå, Patrick.
2: Innan jag såg på den här hade jag kollat på ett gäng dokumentärer på Netflix, så här eh, Cecil Hotel, lite om några seriemördare, Don't Fuck with Cats, eh, såna. Och de är ju extremt dramatiserade. Det är ja, som vi hade förut med musiken där en person säger tre ord och så hoppar det över till en annan intervju som säger samma sak. Och så har vi en, ord, en intervju till och så studsar det runt så här och så har de någon... Det känns nästan som att intervjudeltagarna har fått ett manus att prata efter. Och i det här så har man ju till och med, med ett telefonsamtal... I, I den här filmen, i den här dokumentären har man med ett telefonsamtal som är direkt med hon i fängelse. Och där går det inte att skripta. De kan inte göra det på låtsas liksom. För annars kan jag tänka mig att det är en producent in och säger, men kan du inte vara lite mer ledsen? Eller är det inte så att du kan prata lite hastigare eller blitten blatten vad man nu kan tänkas på för att ge mera underhållningsvärde? Det är inte den mest på bra dokumentären jag har sett för det är en del grejer som är så icke-relevanta att de helt enkelt inte hör hemma i den här. Utan då kan man istället göra en egen dokumentär om fenomenet Slenderman och ta med de delarna i den dokumentären. Så att... Den är 70% bra och 30% kan man vilka gärna klippa av. Så att 20 minuter kan man nog ta bort från den. För det är ändå två timmar som man ska orka sig igenom. Skulle vi då ha gjort ett murder train om det hade varit en sån film? Men det, nej! Det, det ska vi inte göra. Men då säger jag om du som lyssnare känner att du har något att lägga till i den här debatten. Eller har tips på någon annan dokumentär. Då kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln tar dig på en resa genom skräckens mörkaste hörn. Besök vår hemsida skräckfilmcirkeln.com för mer information om hur du kan kontakta och stödja oss.
0: Tryck på följknappen och aktivera aviseringar i din podcast-app, så får du veta direkt när nya avsnitt publiceras. Glöm inte att lämna betyg när du ändå är inne i appen. Dela podcasten med dina vänner och sprid skräcken vidare. Om du vill diskutera filmerna i avsnittet kan du gå med i vår officiella Facebookgrupp. Skräckfilmscirkeln eftersnack. Skräckfilmscirkeln är en produktion av FPN
2: Productions. Tack för att just du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
1: Nu, vi har ju utnämnt 2024 till det svenska skräckfilmsåret. Och vad ska man börja med då för svensk skräckfilm Jo den kultigaste av kultigaste svenska skräckfilmer som någonsin har gjorts Och det är då Besökarna från 1988 där Woohoo! <laughs> det
2: ser jag fram emot
1: Mm -hmm. Jag ser också fram emot det för det känns så att det, nu är vi tillbaka i trygga vatten. Nu är det en fiktiv film. Nu kan vi bara brä på hur jävla mycket som helst. Det är inte det här svaga isen när vi står på en true crime dokumentär. Det är så svårt att säga utan att liksom vi gör allt för mycket upp Nu kan vi bara få, få ranta på över vad som är bra och dåligt.
2: <laughs> men innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi säga tack till Claudia som var med och gav sina
0: expertis, kunskaper Mina små nördtankar. Tack mm. att jag fick vara med.
1: Ja, men, tusen tack. Det är alltid en fröjd att ha med det här. Det kunde... Veva ner allt för våra gubbiga Gissningar <laughs> Då så Men
2: vi har inte mycket mer kvar att säga Än att jag heter Patrik
1: Jag heter Fredrik och med oss idag Hade vi
2: Claudia Ni har lyssnat på Skräckfilmsirken på er. Hej, Hej då Hej
1: då Have
2: you
0: heard of the guy who is ten feet tall? He scares people away, because he he's got no face at all. Super long arms with tentacle ends, but the tragedy is he just wants to make friends. Ba dum dum dum, -dum. Slenderman. Sympathy for Slenderman. He hangs out in the dark cause he's got nothing to do for his very best suit just to impress you. Have sympathy for poor Slenderman. But dum 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 Slender Man Sympathy for Slender Man His raspy voice is just a common cold He's got so many arms but nobody to hold Have sympathy for poor Slender Man N Productions Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods